0: Välkommen till Högtid, en podcast om kristna högtider. Idag är det första advent och jag, Elin, tillsammans med Giorg, vi kommer samtala med en av kyrkans evangelister, Liselott J. Andersson, om just adventstiden. Och vi börjar som vanligt i evangelietexten.
1: Så ser jag söndagens text från Matteusevangeliet, 21 kapitel och från dess första vers. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort i byn där framme så hittar ni genast ett åsnestå som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och ledit dem. Om någon säger något ska ni svara. Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion. Se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna. Och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort. Och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, Välsigna det han som kommer i Herrens namn. Hosiana. Jag kan faktiskt kunna säga gott nytt år eftersom vi börjar ett nytt kyrkoår den första söndagen i advent. Och kyrkoåret är ju någonting som spinner runt de olika kristna högtiderna. Och det var någonting som utbildades under ganska, eller utvecklades under ganska lång tid i den tidiga kristna kyrkan. Och hade då påskdagen som utgångspunkt där vi ju firar Jesu uppståndelse. Varje dag på kyrkåret, varje söndag har ju också ett tema och för den första advent är det ett nordens år. Och när man då tänker tillbaka på 2020 så kanske rätt många av oss lite rynkar pannan. Därför att vi tänker har detta verkligen varit ett nordens år. Och då tänker jag givetvis på det som har påverkat hela världen och gjort så mycket så annorlunda för oss, detta med pandemin. Men tänker man efter en gång till så kanske många av oss ändå kan se glimtar av nåd. Det kan man ju verkligen göra om man har klarat livhanken. Om man kanske inte har gjort några allvarliga förluster. Och när vi nu bor i en så privilegierad del av världen där man trots många svårigheter så ofta kan få god hjälp. Och så tänker jag också så här att när mycket av det självklara försvinner och man ändå får en liten smak av det som att träffa en människa alldeles live eller kanske smyga sig till en kram när det ändå verkar relativt säkert det kan plötsligt kännas som en nåd. Och så har väl det här varit ett år där vi har fått hjälpa varandra mer än vanligt och både detta att ge hjälp och att också kunna ta emot kan ju vara en sån där erfarenhet av något. men det här är ju faktiskt året som har gått och så väntar vi då på att få nu börja ett nytt kyrkår och sen snart ett alldeles vanligt kalenderår och har säkert ett slags hopp att året som kommer då Mer skulle vara ett sånt där nordens år. Och så börjar det när det gäller kyrkåret med första advent. Och det är klart att det gör det kanske lite ont någonstans. Därför att vi inser ju att allt det där som annars brukar vara ett sånt ljus innan det stora vintermörkret tar vid, så blir det inte riktigt i år. Det blir inte samma feststämning i kyrkan. Det blir inga tomteparader eller skyldsendagar, inte så mycket orgelbrus, ingen julkonsert. Och jämfört med hur det brukar vara så kan det kanske komma att kännas lite magert. Och man måste väl få både sörja och sakna det. Men när man väl har både sörjt och saknat så tror jag faktiskt att man kan få uppleva det som rätt ofta är sant. Att läs i små. Alltså, när mycket av det där utanförverket försvinner, så kanske man hittar fram till själva kärnan igen. Jag ska inte predika i år på första advent. Det brukar jag nästan alltid göra. Och när jag tänkte på det häromdagen, så tänkte jag: Det gör kanske inget ändå. Finns det något mer att säga om den där lilla åsnan som trippar in i Jerusalem med en märklig last på ryggen? Och så läste jag texten, samma text som jag nyss har läst här. Och då var det ändå några ord som sådär väldigt tydligt lyste emot mig. Och det var de här, se din konung kommer till dig. Därför att rätt många av oss kanske tänker... Hur blir det på första advent? Ska jag sitta där ensam? Ska vi sitta där ensam med tänt ljus? Och vi kanske undrar både om advent och jul. Var, när, hur ska man egentligen fira? Och då känns ju de orden som en gåva. Se din konung kommer till dig. Man kanske inte behöver leta. Och bläddrar man lite i salmboken då, och det kan man faktiskt göra även om en del ord kan kännas lite ålderdomliga, så finns det så mycket i de här adventssalmerna som är värt att påminna sig om och ta vara på. Och mycket handlar ju om detta, att Jesus kommer. Till exempel i en adventssalm sjunger vi, han kommer till sörjande hjärtan och livet för annan gestalt och det handlar ju om ett väldigt personligt möte och i samma psalm finns också det större perspektivet det som handlar om att något händer med döden i och med Jesu död och uppståndelse för vi sjunger i en annan vers så här han kommer ur graven med byte och skuggornas boning blir ljus och tar man sedan den kanske allra mest kända och sjungna adventsalmen. Den som börjar bereden väg för Herren. Så sjunger vi där i en vers. Ej kommer han med herrar och ej med ståt och prakt. Dock ondskan han förfärar i all det stolta makt. Och då kan man ju verkligen få lust att invända ja vi kanske tror på det men vi ser inte så mycket av att Jesus förfärar ondskan och jag läste en eh, liten adventsbetraktelse av Jonas Jonsson som förut har varit biskop och som också har skrivit många fina salmer och han skrev så här Jesus och hans lärjungar får inte heller bukt med världens våld men hans radikala alternativ upphör inte att locka. Jesu radikala alternativ till våldet upphör inte att locka. Så även om man inte ser så mycket av det så kanske man ändå kan suga på en sån strof. Och det kan ge en slags tröst och hopp. Dock ondskan han förfärar i all den stolta makt och lägga till en stråf ur en gammal testamentlig text för den här dagen där det står att krigets vapen ska förintas. Och det hittade jag också en annan adventssång som inte är så känd men där fanns en bön också på det här temat att Jesus kommer. Och den löd så här så kom och bli vår förebild i vad vi gör och vad vi vill. Du fattig gästar hos oss här men himmelrikets konum är. Precis de här orden, så kom och bli vår förebild i vad vi gör och vad vi vill. Om man kokar ihop liksom då första advent och låter det bli till en enda sak. Så är det ju på något sätt det där tända ljuset i mörkret. Jag har en ganska stor del av min tjänst ägnar jag till enskilda samtal med människor. Så har det varit i många år. Och det har faktiskt förstärkts nu under den här tiden. Dels så är mycket av det offentliga inställt. Så det blir en del tid över. Och sen finns det ett extra stort behov just nu av människor som helt enkelt har behov av att dela sina liv på olika sätt. Och alltid när man möter en människa som på något sätt befinner sig i ett mörker så är det ju liksom givet att då försöker jag gå in i det mörkret och vara där med den människan tills hon har kunnat klä i ord och berätta och avbörda sig. Men just nu så har det liksom för mig känns viktigare än någonsin att ändå också där tillsammans med den som har sökt hjälp försöka leta och fundera. Men finns det ändå inte något litet ljus som vi kan upptäcka tillsammans, som vi kan följa liksom ut ur det här mörkret? Och då står det i episteltexten som är från romabrevet också för den första söndagen i advent, att vi kan ta på oss ljusets rustning. Det vore lite främmande och samtidigt tycker jag ett, ett väldigt fint uttryck. Ta på sig ljusets rustning. Och det kan innebära många olika saker, men jag tror nästan för oss alla att försöka bli lite mer ensamma. Än vad vi kanske är och känner oss. Och det är ju på något sätt en uppmaning för en del av oss. Att knacka på, att lyfta luren, att skicka ett mejl, ett kort eller vad vi nu gör. Men det är kanske också en uppmaning till andra av oss. Att inifrån öppna dörren. Att inte bara tänka hjälp vad ensam jag är. Utan kanske finns det faktiskt någon som också jag kan söka kontakt med. Det är det allra viktigaste tror jag i ljusets rustning mot mörkret att hitta en väg ut ur den ensamheten som blir för svår att bära. Och då tänkte jag också på ett annat uttryck om ljuset. Det står inte i dagens text, men det står någonstans i Nya testamentet. Det är Paulus som säger: "En gång var ni i mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Och det tycker jag också är ett sådant starkt uttryck. Tänk att man faktiskt kan få bli ljus. Vi behöver ljus. Vi kan tända ett och annat ljus för någon annan. Men att man faktiskt kan få bli ljus. Det är nog en adventsbön. Kanske viktigare än någon annan. Och då kan man... Låta allt sammanstråla i det här ropet hos Janna. Det betyder ju Herre hjälp oss. Och har man väl uttryckt det så är det kanske inte omöjligt att också hitta någon liten lov som, som har gömt sig någonstans in under allt det andra. Jag har ju varit pastor i Alingsås några år. Jag lämnade det förra sommaren när jag... Och uppnå en sån där vaktningsvärd ålder. Men i Alingså så finns i Ekemenia-kyrkan där. En väldigt fin körledare, musikledare. Han är kommit till hög ålder nu. Men har skrivit och tonsatt väldigt mycket. Och en av hans mest älskade tonsättningar. Den har han gjort utifrån en dikt av Jens En adventsdikt. Och jag kan liksom höra... Hur kören i Ekumenia-kyrkan i Alixås sjunger den sången. Den går väldigt högt så man ser hur de får satsa för att komma upp på de högsta tonerna. Och jag letade fram den där dikten av Nils Bollander. Han var inte mycket för det sockersöta. Så han skriver om att när adventets konum drar in i vår mitten. Då måste det skära en blodröd revälj genom vår helg. Och det handlar ju om att vi behöver vakna upp. En blodröd revälj. Men så blir den sista versen väldigt innerlig och varm och personlig. Och den tänkte jag citera här. Den lyder så här. ser din konung går in i ditt hjärta Adventsaftons kväll. Och bojorna brister från hand och fot. När du tar honom emot. Då jublar i namnlös lycka en själ. Som förlossningen känt. Advent, advent, advent. Och särskilt det där. det. Sedan konen går in i ditt hjärta cell, kväll. Det kan vara jag, det kan vara du som sitter och känner oss lite ensamma med det där ljuset. Så kan vi få ett kanske oväntat besök. Det har hänt förr, det kan hända igen. Så glad advent och
0: 90
1: år. Tack
2: Lisnott. Mm. Ja, jag tänkte just på det du sa med det med tag i mig liksom just det där ensamma möten. Du <coughs> möter en person som känner sig väldigt ensam och. Men vad, hur gör du konkret tänker jag? Liksom, eller har du något tips. Jag tänker många skulle jag ta på sig någon rustning och vara mm. och hjälpa den där ensamma personen. Jag tänker på också lite grann folk som jag känner. Mm. Det är så svårt att. För de har tänkt att det är så lätt för dem. Du, du blir bara ringa ett samtal och mm. så är säkert något, Men hur, när vänder det för personer som har svårt att göra det där för, som för oss, kanske för många andra, kanske så himla lätt. För man, man bara kontaktar folk hela tiden. Och, vad är det som gör att man inte börjar liksom ta kontakt med någon? Eller, har har du några konkret tips nu om att gå och att man går in väntar man skulle vilja hjälpa någon så?
1: Ja, så, jag blev så påminnade om dig och kväll därför att jag fick jag ett samtal från en, en kvinna och jag, jag kan nämna det utan att nämna det jag inte får nämna eh, men som, som verkligen har mycket att kämpa emot eh, och så hade hon hört att, att jag var sjuk och det var jag för eh, någon vecka sedan trodde som alla andra att det var corona det var det inte men eh, det var inte värre när jag fick lite feber och hosta och huvudfärg några dagar men hon hade hört ändå att jag var sjuk. Och det var kanske första gången som hon har visat mig en omsorg. Och jag förstod att hon hade blivit så ängslig. Framförallt att jag skulle vara allvarligt sjuk. Och då var det en sån otrolig lättnad för henne. Det känns nästan genant att säga det. Men jag märkte att det var det. Att jag fanns kvar. Att jag inte var borta. Och det blev på något sätt en så viktig påminnelse för mig att det är trots allt att, att vara den som på något sätt blir kvar. Och det betyder inte att man alltid ställer upp eller att man alltid har alltid i världen, för det har man inte. Men ändå den där på något sätt, jag är ändå här, jag finns här. Det... Jag försöker vara, vara liad mot de där små signalerna som, mm. som man kan få. Och jag tycker så ofta att jag blir påmind om att det är inte det, det märkvärdiga som efterfrågas. Utan det är påminnelsen om att jag faktiskt finns till. Och det kan hjälpa en människa att själv på något sätt våga Och sen märker jag ju ofta att det väldigt vardagliga kan betyda en del. För för de som är alltför ensamma så är kanske det den, den stora saknaden. Det är det där väldigt vanliga och vardagliga. Så jag försöker samla på mig enkla saker som jag har att berätta. Det lite små saker som man kan skratta åt och... och
2: Det ja, vet intressant, du samlar på det, alltså ditt ja. vardagliga saker, du skriver ner.
1: Ja faktiskt, och det erindrar mig att skriver ner. Mm, och inte minst det som, kan, som kanske hjälper en människa att lite vända blicken mm. bort från sig själv. Ja. För det är också ofta en hemlighet. Just, det.
0: Just nu, när vi går in i första advent så brukar det vara en, minst sagt, hektisk period för oss alla. Mm. Eller väldigt många i alla fall. Men jag kan ändå få en känsla när du pratar här om att, att man kanske till och med ska ta den här tiden som är nu under pandemins år och tid här att ta det lite mer långsamt och vända sig lite mer inåt. Är det så jag kan tolka dig? Jo, ja, det är faktiskt så att vi
1: nu går in i det som för många är väldigt bortglömt. Det är den lilla fastan. Alltså den stora fastan är ju de där 40 dagarna från Askonsdagen fastlängs söndagen fram till påsk. Men de här fyra veckorna nu är den lilla fastan. Ett sådant väldigt enkelt hjälpmedel som jag själv har använt mig av under många år det är de fyra fänsljusen. Och så tänker jag på ett välkänt bibelord från Jesaja som vi ofta citerar den här tiden. Som handlar om barnet som ska födas. Nu har jag den lite äldre lydelsen i, I tanken jag tycker den är bättre. Och då står det att Jesu namn ska vara underbar rådgivare. Väldig Gud, evig fader, fridsförste. Och då tänker jag att man kan tända ett ljus för vart och ett av de namnen. Och kanske ta med sig veckan som ligger framför. Vad betyder det för mig att han är en underbar rådgivare? Vem annars vill jag särskilt be för som behöver en underbar rådgivare? Stefan Löfven eller Anders Tegnell eller mm. någon annan person? Och sen tror jag att vi mår väldigt gott av att också kanske göra något konkret av den här fastan. Till exempel äta lite mindre någon dag och tänka hur många pengar sparade jag nu? Och de kan jag lägga undan till något av dem Många behov. Vår insamling till missionen till exempel. Eller något annat under den här tiden. För det är också så att. En förberedelse av fasta. Den gör festen till mer fest. Och kanske hur mycket vi saknar. Kanske kommer att sakna i år de riktigt stora festerna. När alla är där och så vidare. Kan hjälpa oss att dra ner lite. På de där kraven. Allt vi tycker att vi måste ha. Och göra och förbereda. Det kan jag faktiskt känna lite skönt.
2: Mm. Jag håller verkligen med. Kanske blir det den bästa julen någonsin. Får mm. man lite om den. Jag tycker det är roligt också att bara hoppa tillbaka tillbaka i början. Där, så att allting är sagt. Som kan sägas. Som den här åsnan. Ja. Jag fascinerar fortfarande. <laughs> den där åsnan, För jag har de här Men för tror jag den man minst än så vädre åsande det är något det varligt ja ändå liksom. Jag för att du jag kan jag inte vara trött natt på prata om den. <laughs> eller bara hade han valt idag med om Ja. Ja. hade väl
1: Han hade väl han hade kört en Skoda. Det är så roligt. Ja,
2: det tänker så ja. 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 <laughs> Nej men det är ju på eller något sikret, sätt
1: det, det, är, det är lite näpet är kanske ett verkligt ord men det är så enkelt och en är inte heller så väldigt hög Nej. utan Jesus kommer ju på något sätt i ögonhöjd det...
0: ja. den här texten läser man ju också när det är påsk ja. och vi samtalade om den här texten med en av dina kollegor, nu kommer jag mm. faktiskt inte ihåg exakt vem det var, men jag tror det var Britta Hermansson och då ställde jag frågan, hur kommer det sig att alla dessa människor runt omkring då inte sprang därifrån? För hade då kommit en person att rida på en åsna idag, mm. och då, då hade man kanske snarare sprungit därifrån. Det är så skumt och så märkligt, så att här får vi hålla oss undan. Liksom. Mm. De flesta verkar ju köpa dem, offrar ju till och med sina klädesplagg på, på den här åsnan och märkliga personen på åsnan. Mm.
1: Jag mig att det måste vara någonting som Jesus utstrålade. Någonting i blicken. Något som tilltalade. Jag har också ofta tänkt på att alldeles innan det här intåget sker så står det ju att Jesus ser ut över Jerusalem och gråter. Gråter häftigt. Kanske tårarna hade torkat. Men det kan ju också ha varit någonting som han kvar i atmosfären. Alltså någon som. Eh, verkligen kände. Med situationen. och Vad de behövde.
0: För den som inte är insatt. Kanske i bibeltexten, Kan du inte bara berätta vad är det som händer efter den här. Eftersom vi pratade om den också i påsk. Mm, precis. Eh, det är ju. Eh,
1: intåget i Jerusalem. Sen ganska snart. Så tas ju Jesus till fånga. Och. Eh, skenrättegången mot honom rullas upp som gör att han döms till döden och avrättas för att uppstå på den tredje dagen. Men det växlar ju oerhört. Det är inte långt emellan det här ropet hos och ungefär samma människor kan man tänka sig ropar korsvis. Så det är ju ett dramatiskt skeende.
2: Men du avslutar ändå väldigt hoppfullt. Det känns väldigt konstigt att mm. avsluta just nu. För nu kändes det lite <laughs> men du ingav väldigt mycket hopp tycker jag också när du talade förut med att få vara ljus och tända ljus i
1: precis och där är det väl kanske detta i och med att Jesus kommer i sån enkelhet, det blir ännu mer tydligt när vi kommer fram till, till själva julen men, men på något sätt så, så inbjuder det till efterföljd därför att det är inte till det yttre det stora och ståtliga utan det är, det, det är väldigt enkla. Och då kanske det finns en, en väg också för mig att vara den som tänder ett ljus. Och det är som någon har sagt, en, en droppe försvinner i havet men ett, ett ljus försvinner inte i mörkret. Så Det finns en, en liten berättelse som jag hörde någon berätta för länge sedan som, som lär vara sann. Som handlade om en brittisk journalist. Malcolm Muggeridge. Som åkte till morde i Kalkutta. Det var när hon fanns kvar i, i sitt verk där. För att han tänkte avslöja bluffen med morde Han var helt övertygad om att det fanns en sån. Men han hittade den aldrig. Men då hände det en dag att man skulle filma inne på hemmet. För de döende. Och kameramannen blev väldigt irriterad för att det var för mörkt. Så han fräste då, här finns inte tillräckligt med ljus. Och då lyfte modet Teresa sitt ansikte från en bädd där hon var böjd över en död. Och så sa hon, här finns tillräckligt med ljus. Och då mätte kameramannen igen. Och då fanns det tillräckligt med ljus. Fast inga strålkastare hade satts på. Men det var ett ljus från en annan ljuskälla. Och så tror jag att vi kan tänka om det där vi gör som vi inte tycker är så märkvärdigt. Att det finns nog ändå tillräckligt ljus.